Сьогоднішня наша передача буде присвячена темі сучасної української музики. І розпочнемо передачу піснею гурту «Козак Систем». «Козак Систем» – це український рок-гурт, який постійно представляє сучасну Україну на європейських та світових музичних фестивалях. А заснований він у 2012 році з музикантів, які вийшли зі складу гурту «Гайдамаки». У його складі є Іван Ланьо, Олександр Дем'яненко, Володимир Шерстюк, Сергій Борисенко і Сергій Соловій. У них уже випущено три альбоми – «Шабля», «Пісні самонаведення» з Тарасом Чубаєм та «Живи і люби». Наступна пісня – «Пісня не моя». Скажи, хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг Під суворим небом, небом вічним я тебе зустрію і не зберіг Ти і я, це вічне, як і небо, доки мерехтітимуть світи Буду я приходити до тебе і до інших тимуть горді ти це буде, но як все звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Як буде, но як все звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто ти і я. Хіба це не печально, що життя без гриму і прикрас Розкидало штормом п'ятибальним наші сни так само, як і нас Доля часто є несправедлива, там і тут так само, як і скрізь Якось буду я, ти будь щаслива, нам з тобою більше не зійти Земля, 
трагічно Те, що ти чиєся, не моя І тому для мене так трагічно Те, що ти чиєсь, а не моя Іван Леньо, лідер гурту «Козак Систем». Привіт. Привіт, друзі. Іван Леньо ділиться цими моментами створення відео. Відчуттів, так, створення і відчуттів. І, власне, на такому моменті цікаво ми перервалися і пішли в ефір. Тому ось все ж таки щодо історії створення, щодо історії цих емоцій. Ну, по-перше, сам вірш є абсолютно геніальним, як і вся творчість Василя Самоненка. І коли ти береш такий непростий текст, очевидно, підхід до роботи має бути дуже свідомий і дуже щирий. І нашому гітаристу Сашку Дем'яненку якось прийшла оця мелодія з гармонією в голову. Він її записав на диктофон і відклав на 4 роки. І чомусь потягнуло його в старі записи, і він показав їх нам. Ми відчули, що з цього може бути дуже душевна пісня. Пізніше показали цю пісню Мілошу Єлічу, це наш друг, клавішник Океану Ельзи, і разом з ним, і Сашком Положинським, який також вніс дуже серйозний вклад в цю пісню, адже у Василя Симоненка був написаний всього один куплет. Для пісні було потрібно ще один куплет, і це була дуже непроста і ризикована робота, бо писати на рівні з класиком такого рівня, як Василь Симоненко, в Україні можуть одиниці. І багато хто відмовився. Не буду називати їхні міна, вони знають, хто зараз бачить цю програму, посміхніться. Припиніть кусати вже лікцію. Це знані люди і поважні дуже люди в Україні. А от Сашко не побоявся, війшов в резонанс із віршем і написав другий куплет. І ось така спільна робота в нас виникла, і сьогодні ми з радістю її презентуємо вам. Мікс, це справжній мікс, мені здається. Музики української, власне, такої класичності поезійної і вже української так само і сучасної. А мені подобаються елементи караоке в цьому відео. Це якраз відрізняє лірик відео від звичайного відеокліпу. Ну, я так розумію, що легше буде в караокі, не потрібно дописувати текст. І караокі. Я от думаю, коли все-таки буде оця тенденція на появу українських пісень, сучасних українських виконавців, а-ля Козак Систем, наприклад, в караокі. Тому що воно є. Там, мабуть, є. Я не скажу, звідки я знаю, але немає. Ми даремно іронізуємо. Ви знаєте, очевидно, що це висока поезія і, в принципі, доволі високий стиль виконання, але ж у нас, якщо зайти, ну, я не буваю, але ті, хто бувають в караокі, вони кажуть, що там жахлива ситуація, і там із українських тільки пісня Тараса Чубая «Лиш вона, лиш вона», ну, і буквально ще пару композицій, і все, а там, насправді, має бути рівно до навпаки, 99% має бути українських, і я не здивуюся, якщо ця пісня, от прям в такому вигляді, в якому вона є зараз, попаде в караокі, і дай Бог. Може, варто зробити квоти для караокі також? Бо це болюча тема, і вона дуже непроста, і, на жаль, трагедійна навіть, я сказав би так. Бо ми продовжуємо боротися за якийсь відсоток українського в Україні, натомість, на мій погляд, має бути рівно до навпаки. Має бути 100% українського, а ті чужі для нас культури мають просити у нас, у українців, якийсь відсоток для себе в нашому українському ефірі. 
Ну от ми поговорили про караоке, а я знаю, що цікава історія пов'язана із радіо Шансон, здається, і навіть цілий пост у тебе присвячений в Фейсбуці цьому. То зрада там чи перемога? Ти визначився? Я думаю, що перемога. Я думаю, що перемога мені декілька... Шансон? Це перемогла українська культура, скоріше так. Розкажи, будь ласка. Мені дзвонило декілька моїх друзів і кажуть, що ми не можемо повірити своїм вухам, бо чуємо в маршрутці із FM радіо «Шансон» звучить «Козак Систем» саме пісня «Не моя». І каже, як це, що це? Я думаю, що це дійсно результат тієї боротьби, яку почали митці України разом із інтелектуальними Українами за український простір, за український медійний простір. І я думаю, що вже деякі із радіостанцій зрозуміли, що краще вони будуть пускати це українське, в них менше будуть проблем, раз. І по-друге, українське хоча б на якийсь невеличкий відсоток стає модним. Це важливо. Люба радіостанція хоче бути модною. Чим буде вона прогресивнішою, тим до неї буде більше приходити реклама, і, відповідно, вони будуть багатшими. Це, звичайно, комерція. І мені видається, що зараз починає бути мода на українське, тому звертаюся до всіх українських митців, користуйтеся цим, користуйтеся цим тиском, яке створило суспільство на медіаресурси, щоб більше стало українською. Українське дійсно має стати більше. Єдине, що воно має бути якісним, щоб нам не закидували, що ви не конкуруєте по правилах, а намагаєтесь просто давити через державну структуру. Тому не СБУ має наповнювати контент. СБУ має переживати і бідкатись, щоб в наш український простір не попадало чуже і злочинне. А митці мають на цей простір напомпувати якісною українською музикою. Ще цікаво, як зробити так, щоб її було дійсно багато, щоб вони, знаєте, так вивалювалися за територію України більше. Це поступовий процес. Ну, розумієте, якщо під час Радянського Союзу було знищена вся еліта сучасної України, був знищений генофонд, самих прогресивних українців. Згадайте, розстріляне відродження з 33 по 38 рік було знищено більше, ніж 30 тисяч поетів, митців, театралів і інших. І звідки взятись зараз оцій еліті, яка би формувала сьогодення, яка би продукувала сенси? Це повільний процес. Ну, якщо, знову ж таки, 100 років в одну сторону, причому жорстко, ми зараз не так поступами поступали НКВД-сти. Як бачите, зараз по місту не їздять чорні автомобілі і не виловлюють сепаратистів, і не виловлюють проросійських громадян України, а даремно. Тому що ця боротьба мала би бути. Я людина законопослужна, і, очевидно, нікого не потрібно судити без закону, без суда. Так чи інакше, в цю сторону кроки дуже повільні. І поки ми виховуємо наступне покоління, поки в ньому появляться ті пасіонарії, на яких можна буде рівнятися, так звана еліта, так звані ті, хто продукує сенси, ось тоді можна буде говорити. Шукайте в інтернеті, заходьте на сторінки, наприклад, до Козак Систем у Фейсбуці. Ми там. Часто перепощуємо роботи наших друзів. Якщо я почну зараз когось згадувати, я обов'язково когось забуду. І буду суб'єктивним, і хтось, можливо, на мене образиться. В нас друзів, яких я би зараз перечислив у кількості 20-30 творчих одиниць, 
вистачить, повірте мені. І цього достатньо для того, щоб кожен із них по три, по чотири композиції дав ефір, і ми отримуємо ну, достатній контент. Дивись, яка цікава ситуація. Насправді, такої думки, як у тебе, притримується невелика кількість. Може, більшість, але це невелика, як на мене, кількість реально українських артистів, гуртів. Натомість є цілий пласт людей, які так і не розібралися в ситуації з квотами, в законі, які і досі не розуміють, насправді, що мова йде зараз лише про радіоефіри що телебачення трошки Поїжджу. це окрема тема і окреме ну, десь суміжне, але зараз про це не йдеться. І е, я б хотіла зараз апелювати якраз таки до такого випадку, коли мова йде про музику, наприклад, електронну. Так? От Анастасія Тапольська е, дуже збурилася буквально на тому тижні. Ну, ми знаємо, що це е, власне могла бути одна із ведучих нібито якогось шоу на КСФМ. Не дуже в тому розбираюся, це інформація з її фейсбуку. Дуже збурилася з приводу даних квот і нібито вона розуміє цей закон таким чином, що має з'явитися виключно український вокал в її абсолютно безсловесній музиці. Ну от, як людина може говорити про такі речі, не розібравшись, не вичитавши закон, мені здається, ти про це знаєш більше і можеш розказати, що не варто боятися певних речей. Ну, я знаю точно, що ця людина не глибоко розібралася в ситуації і реагує егоїстично. Дуже персонально реагує на ті зміни, які її чекають. Щоб пояснити, чому ці квоти стали можливими, чому зібралася якась кількість прогресивного українства і захотіла довести всьому суспільству, що ми мусимо вводити ці квоти, ми мусимо захищати себе від чужого, інакше українське вимре, це потрібно провести таку невеличку лекцію. Коротко, давайте зрозуміємо, що війна яка зараз продовжує йти на Сході, є причиною до сьогодні, є причиною того, що в українському суспільстві недостатня кількість українців, які вважають себе українцями і вважають цю землю своєю батьківщиною. Для багато кого це територія заробітку. І для багато кого, вірніше, багато кого із українців, із тих громадян, яких ми бачимо навколо себе, не можна повноцінно назвати українцями. Але ми, прогресивна, я вважаю, прогресивна частина суспільства, вона все одно мусить захищати себе, і тому ми робимо які-небудь кроки для того, щоб не сколихнути суспільство до якоїсь там громадянської війни, але в той же час дати можливість українству жити в себе на своїй землі гідно. Не думати про те, якою мовою відповідати, і не думати, якою мовою вчити дітей. Це дуже прості засадничі речі. І... Є категорія митців, які були проти квот не тому, що вони проти українського, а тому, що вони вважають принизливим просити квоти, повторюю, у неукраїнської е, влади, е, захищаючи українське. Навпаки, я вже на програмі uh-huh, uh-huh. попередньо сказав, що це не зовсім етично навіть. Це навіть виглядає, як наче ми в якомусь гетто, нас меншість, і ми просимо захистіть нас. Просимо своїх же, бо українська влада в розумінні українських людей має бути такою, українською. Але ж ідеальна була б ситуація, якщо б наше суспільство було однорідним, у нас була б там 90% людей, які розмовляють українською, знають українську культуру, мову, і для них не є предметом дискусії, чому завтрашній день в завтрашній день у нас має війти така величезна кількість чужого. Я спеціально не кажу слово російське, тому що до чужого може війти і Польща, і Румунія, і інші країни, які нашими сусідами. Просто ті країни на нас не напали. 
а Росія напала. І це ворог. Тому взагалі говорити про російське в Україні, ну, я вважаю цинічно і смішно навіть. Як ми збираємося захищатися, якщо ми продовжуємо співпрацювати з російським? Тоді ж не називайте це війною, тоді програвайте, тоді допускайте, угу. щоб солдати прийшли сюди в Київ, вивішуйте російські прапори і називайте цю територію Росією. А якщо ви її називаєте Україною і захищаєте себе від російського, то захищайте. Захищайте це гідно. В одній з програм на телеканалі «Еспресо», до речі, підтримуючи вашу думку, один гість, він музика також, він сказав, що набридло вже, коли хлопці йдуть в атаку під Любе. І це дійсно так і є, українські хлопці. І, власне, щодо проблеми квотування, тобто сама проблема може і дійсно якась вигадана. Тому що, якщо розібратись, насправді на сайті Нацради з питань телебачення та радіомовлення з'явилося пояснення, що це взагалі таке. І, власне, ось з... 8 листопада цього року в ефірі має бути не менш ніж 25% пісень українському. 25, тобто чверть всього, не 50, не весь ефір. І ведення передачі українською мовою має бути не менш ніж 50%. І лише за кілька років частка пісень складе 35%. Тобто невелика кількість, справді невелика кількість, може вона й справді є для того, щоб стимулювати якось якось пісенність українську. Так, Цей процес, він е, зумовлений не тільки для того, щоб стимулізувати. От, дуже багато людей обурюються, розуміючи, що квоти вводяться, е, таким чином утискається якась одна категорія музикантів, натомість інші категорії несправедливо дають е, вільне місце для своєї творчості. Це не так. Друзі, зрозумійте, що первинним Первинним є захист своєї держави від чужого. І так звані квоти – це ті фільтри, які не дозволяють в наші з вами мізки потрапляти інформації, яка не виключено є для нас вредною, є для нас шкідливою. Якщо говорити про російську інтелектуальну продукцію, то вона апріорі для нас є шкідливою, тому що у нас йде війна. Оскільки можна повторяти це слово? Я розумію, що війна не у всіх так глибоко сидить в серці, і не кожен українець, який прокидається зранку, в першу чергу думає про те, що десь на Сході прокинулись хлопці в бліндажі, в примінус 5 градусів, в принципі, голі і босі. І їм немає що їсти, і не виключено, їм навіть немає з чого стріляти і захищати вас. От коли з такою думкою буде прокидатися кожен українець, тоді він природніше буде сприймати е, спроби еліти України, чи, наприклад, Служби безпеки України, чи просто прогресивних українців захистити себе від ворога. І якщо в разі при цьому захисті у нас дійсно появляються ніші, які потрібно заповнювати українською якісною музикою, то музиканти також мали би бути свідомими і допомагати цим медіамагнатам, Оці ніші заповнені. Я підтверджую ваші слова. Ще колись, коли «Козак Систем» створило перший свій відомий трек «Брат за брата», саме газета «День» запросила мене на інтерв'ю, і ми зробили таке відверте інтерв'ю. Там було дуже багато речей, які інші медіа собі б не дозволили транслювати, а газета «День» дозволила. Так, там було багато українського, там було багато щирого, справжнього. 
І, можливо, завдяки цій щирості і справжності газета «День» має такий успіх. Ми також дозволяємо, давайте робити щось таке. Еспресо якраз от з Марилією Родович показала наш виступ на фестивалі у полі. Яким би каналом це не пропонувалося, всі казали, що це не формат, а якраз для еспресо респект за те, що ви розумієте, що західна орієнтація українців уже дуже на часі. Нам давно час переорієнтуватися ментально зі Сходу на Захід. Долучається до нашої бесіди ще й Володимир Шерстюк, так само один із членів гурту «Козак Систем». Іван Леньо, який вже встиг з нами поговорити про, власне, квоти, і про нові закони, і про, напевно, якість українського контенту. Так, Тетяна була права, ми тут зайняті були, ми тут розмовляли про, власне, про якість українського контенту та до умови потрапляння до радіостанції. Ну, от якість, якість, головна річ, мені здається, взагалі, про яку ми маємо зараз говорити, тому що все прекрасно, ви вже просто обговорили це, немає сенсу повторювати про адміністративну частину наповнення радіостанції, а от творча частина, тобто якість, Якість. Українська музика повинна бути надзвичайно якісною. Вона має бути навіть якіснішою, ніж треба зараз. Для того, щоб вона була конкурентно здатна з тим, до чого ми вже, на жаль, ментально за 360 років звикли. Ви знаєте, я з тих людей, хто вважає, що часом не потрібно сварити дзеркало, якщо в самих трошки щось не так з обличчям. Абсолютно. І ми дійсно зараз абсолютно праві в тому, що потрібно захищати наш медіапростір в радіоефірах від, наприклад, ворожого, наразі говоримо про російське, від, ну я не знаю, чи чужого, так? От Іван говорив, що насправді проблема не лише в російському, проблема а взагалі в чужому. Ну, якщо і тому, що засилля... нашому немає місця. Якщо б, наприклад, було засилля польської угу. музики, я думаю, що треба і було... була б війна з Польщею. І, і, так. і ми б так, так само були б за те, щоб захищати наш інформаційний але, простір. Але давайте з вами поговоримо про те, що нам наразі потрібно так само... І собі трошки бліг повичисувати, як то кажуть. Якість українського, воно українське, воно дуже часто в шароварах і в вишиванках, але воно не є ж ніяк якісним. Чи має воно право на існування і присутність в ефірах? Ну, це довгий процес, Христина. Знаєш, суспільство не ідеальне, і люди не ідеальні, і ніколи нічого, врешті-решт, ідеального не буде. Навіть ті високорозвинуті суспільства, як Швеція, там, чи, чи Фінляндія, чи Швейцарія, От дивіться, в них найбільший відсоток там, суїцидів і інших проблем. Тобто, якщо буде uh-huh. тут е, все більш-менш бездоганно, то в іншому місці обов'язково десь буде провал. Це людина, вона не робот. Але так чи інакше, вишиватництво – це також проблема не менш важлива і болісна, шароварщина, ніж, ніж сепаратизм, наприклад, і совок в голові. Бо Україну потрібно не, не тільки любити, але і відчувати, а саме головне відчувати себе як частиною України. І якщо ну, все в малому велике, якщо ти зможеш навколо себе влаштувати простір, і він буде відповідати якимось стандартам, європейським стандартам, культури, поведінки, так? і ти ще до того всього будеш називати українцем, розмовляти українською, знати історію, культуру і все решту, тоді... Із таких маленьких я і буде складатися вся ця Україна. Багато хто, ось кого ми називаємо так вишиватництвом, mm. так або шароварництвом, вони і розмовляють українською, і відчувають Україну, але по-своєму. От, от є дуже важлива річ, що особливо за часів Радянського Союзу кожна так звана республіка була 
у такому культурному гетто. Україна була під особливим наглядом. Тому що, звичайно, можна було побачити на радянських ефірах яку-небудь червону руту, яку виконувала Софія Ротару і так далі. Але це було культурне гетто. Це було ще гірше, ніж би воно було означено точно і ясно, що все українське є забороненим. Все українське заганялося в такий фольклористично-колгоспно-сільський загон такий, знаєте, асоціативний ряд. Що треба митцям українським, сучасним обов'язково усвідомити в собі і робити? Це модернізувати все українське. Тобто робити його... Ну, ми вже повторюємо весь час це слово «сучасним». Тобто, що таке «сучасним», щоб воно відповідало критеріям якості, критеріям адекватності до світу, який навколо нас, критеріям європейськості, бо ми європейська держава, перш за все. Оце все має входити в поняття якісна українська музика. І ні в якому разі не забувати, що ми не є сільськогосподарська нація, і культура наша в такому разі теж має бути сільськогосподарською. Тобто шаровари, це навіть, я б навіть, коли ми кажемо шаровари, я б навіть сказав, що шаровари – це найменше зло, тому що шаровари – це відноситься до якогось там, скажімо, козацького там, чогось там лицарського. А от таке, знаєте, колгоспно-дріб'язкове таке. Варенички, горілочка, та що нам треба, та нам треба там. Оце все, оце все, це страшенно шкодить. І от вишиватники, так звані, якщо ми вже там класифікуємо людей, хоча це не дуже добре, то вони якраз роблять шкоду, як на мене, ще більше, ніж будь-яке який відкритий ворог. І це в нас, це от і є наші блоки. Щодо вареночків і горілочки. Якщо вже згадали про якість, ось якщо ти міш бігати 100 метрів за 10 секунд, то це означає, що хтось може за 11, хтось за 12, у цей показник якості. Або, наприклад, на старті Мерседес, Пежо і інші марки автомобілі. Покажіть, де серед них українська, і давайте спробуємо, щоб ось ці машини якісно довезли пасажира за 100 кілометрів з комфортом і з відповідною. Ось стосовно музики. Ясно, що чіпляє щось. Так, чіпляє, тоді це добре, тоді це якісно. Але... Когось чіпляє, когось не чіпляє. Ну, добре, хай буде, добре, хай, хай, дуже добре запитання, хай арбітром будуть, наприклад, міжнародні фестивалі. О, як. От, наприклад, от міжнародні фестивалі, ну, наприклад, який-небудь, я не знаю, зігід, от кого із України запрошують на зігід, наприклад. От вам буде просто, якщо ми не віримо самі собі, якщо немає критеріїв точних, я згоден, вони ще не дуже чітко вироблені нами самими, ми ще самі тільки вчимося бути українцем. Нехай арбітром будуть, ми ж можемо повірити, що, наприклад, на зігіді, наприклад, виступають найкращі, найвідоміші, найкрутіші зірки. Якщо тебе, як український гурт, туди запрошують, значить, ти вже в цьому ряду машин, про який сказав Ваня, вже не останній. А дивіться, яка цікава ситуація. Дуже часто запрошення на такі авторитетні заходи Абсолютно не перегукується із популярністю в Україні. Абсолютно правильно. Конкретного якогось гурту абстрактного. Винуваті дві складові. Перша складова – дуже сильний вплив колишнього Радянського Союзу на мізки як дорослих, так середнього віку, так і молодих. У нас, якщо подивитись телебачення, воно на 90% введе своє мовлення в парадигмі Радянського Союзу. Воно крутить Радянського Союзу фільми, 
і витримки, і якості в лапках. Це забаранювання, воно приводить до величезної шкоди, тому що замість того, щоб звільнятися в Радянському Союзу, він продовжує сидіти в нас на плечах, і через 5-10 років буде знову виховане ціле покоління, яке за цінності буде вважати те, що показує їм телевізор. Якщо не взятись за цю проблему, а взятись можна тільки особисто, Батьки мають слідкувати за тим, що дивляться їхні діти, бажано пульт від телевізора заховати як найдалі, як це роблять наші друзі. Наприклад, Тарас Шобай, в нього вдома ти ніколи не побачиш, щоб діти дивляться російськомовне телебачення чи російськомовний мультфільм навіть. Ці мультфільми перекладені українською мовою і, і тоді, будь ласка, задоволенням дивіться. Якщо ми не маємо впливу на джерела mm-hmm. масової інформації в Україні, якщо значить, ці власники вони не дбають про сучасне молоде покоління України, то мають дбати самі батьки. Я, коли звертаю увагу про участь конкретних там, гуртів на авторитетних заходах і часто недостатньо, от мені шкода, що цих людей менше слухають в Україні, ніж за її межами. Але чому так відбувається? Можливо, тому що у нас дуже часто дійсно класні музиканти – все-таки орієнтуються на високе мистецтво, вони намагаються бачити себе в ньому. І забувають, що українці – це нація, яка високі почуття сприймає часто на простому рівні. І ну, просто як люди. Просто по-людськи часто, простими словами, так. простими піснями, простими не значить поганими, вони по-своєму прекрасні, але трошки простіше. І я тут, знову ж таки, звертаю увагу на пісню «Не моя», мені здається, не зрозуміти її, не зрозуміти, про що воно, взагалі неможливо. І в тому її суть. Ну, от бачите, ми існуємо як музиканти, які разом творять музику вже більше 20 років. І написали там до 10 альбомів. І тільки одна чи дві композиції стають популярні на всю країну, і ці композиції чомусь, як ти правильно вже сказала, повільні, романтичні, доступні, прості і в аранжуванні, і в тексті, і в подачі, так? Давайте задамо ціль. Які ще знані українські хіти в Україні, які є швидкими по темпу викладанню слів, драйвовими? От які ви знаєте драйвові хіти? День народження ВВ. Уявіть собі, Швидка день народження ВВ. Одна. Тут, да. е... ну, це не швидко. Ну, бачите, ми можемо, нехай ми навіть п'ять. Да, навіть якщо десять, це мало. З іншого боку, тисячі пісень, і всі вони повільні, лаунжі. Ну, можливо, тому що українці дійсно така плакальна нація. Якщо звернетеся до фольклору, то майже третя чи четверта пісня починається зі слів «Ой». Ой, били, ой, ой, галтували, ой, ой погано, ой, хоча ви ой, знає, біду я, ой, прийду я. Ви знаєте, я вивчаю іноді фольклор дуже і читаю про нього багато. Я, я просто обожнюю це для душі. І, як не дивно, ми коли з Іваном про це сперечалися, він завжди каже, ну чому всі, особливо центральноукраїнські, ой-ой. І я прочитав, що виявляється, ой, тут не означає нічого негативного. Виявляється, що е, оцим ой е, та, та жінка, яка заспівувала uh-huh. в хорі, вона давала просто тон, як камертон. Камертон. Я, я, я І це, хочу... до речі, цікава дрібниця, ну, цікава особливість наших, нашого хорового співу етнічного. Я дуже хочу, щоб оцим от ой козаксисти ми надалі задавали тон всій українській культурі. Серед яскравих зірок на музичному Олімпії харизматичний співак Олександр Лозовський, який заявив про себе ще влітку минулого року піснею «Місто тихе», а взимку різдвяною радуюся. Ми ще матимемо нагоду послухати цю пісню. Та на цей раз присвятив свою прем'єру весні. Олександр є автором всіх своїх пісень. Він вміє створювати чарівні ніжні образи, після яких 
Світанок, де б ти не був, розпочнеться десь далеко над океаном. Його дахи мають колір, а ліхтарі запалюють феї. Цього разу героями пісні стали коти, яких Сашко примусив танцювати весняний джаз. Сам співак про свою пісню розповідає. Композиція «Коти танцюють джаз» була навіяна рокабільними музичними течіями 80-х років. Вона про радість молодого безтурботного життя, про радість нічних прогулянок у міському середовищі. Отже, нехай ця весела жартівлива пісня надихне слухачів на те, щоб вийти зі своїх домівок, прогулятися з друзями і вдихнути приємного повітря осіннього, чи зимового, чи весняного, кому яке попаде. Тому усім гарного прослуховування, миру і гарного дня. Пісня Олександра Лозовського «Коти танцюють джаз».
хочу запропонувати вам пісню «Кохаю» від відомої вже нам співачки Аліни Башкіної. Аліна Башкіна зараз живе у Києві, це зовсім юна співачка, але вона вже досить впевнено заявила про себе, у неї чудовий голос. Отже, Аліна Башкіна з піснею «Кохаю». грає в жанрах хіп-хоп і франкі грув. Створений в Києві вокалістом Андрієм Хливнюком і гітаристом Андрієм Самойлом, якого ще називають Муха. Гурт входить до Асоціації незалежних музикантів ДОХ. У квітні 2005 року з'явився їх перший альбом «Меломанія». І далі пісня, нова пісня 2017 року від гурту «Бумбокс» «Сталеві квіти».
мене знаєш ти Навіть стіни мають очі тут Ну кого вже навчилися Дай йому мою сорочку білу ту Ти така, як я розламана Але там, де я себе запхав Ані психолога, ні шамана Після всього через що пройшли Починати знову все з нуля Небо, небо, чуєш небо, я земля Бо вже той день, коли Ми зриваємося на крик Я не знаю, тебе звик Якщо можеш без мене далі йти То підкажи, коли відпусти В руки твої, що очікують Крізь валуни човен правлю Зі шкіри вистрибну списом Стрілову на випереб Поряд в останній твій зой я себе поставлю Аби все знову розпочати зіграти наш спільний сет Посеред стиглої ночі транслюють солодкі сни нам А ми дивитись не хотіли, як квіти сталеві ростуть із глини Ми сподівались від бруду виметись, за руки взятись і вийти Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти Посеред стиглої ночі транслюють солодкі сни нам А ми дивитись не хотіли, як квіти сталеві ростуть із глини Ми сподівались від бруду виметись, за руки взятись і вийти Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти Все й влаштовано, тут зашив, там тече Якщо впав, встань знову, переклав на інше плече Пішов, брак людей, сутінки думок Поклади їм край, коли все ніяк Перевертай вініл, крути ще Куплені, продані, забуті, згадані Але не крадені, сонячні наші дні Ні, різні, коли брудні Коли тим вітні, ні Хочеш пробач, хочеш звіні Але ким тобі був, ким тепер став Ким була мені ми були на все це згодні, прошу, тільки не сьогодні, чуєш, тільки не сьогодні. Я намагався, знають, на горі бути, ким я є, лиш мені моє, собі лиш своє. Бо невдовзі хвилі змиють сліди, там, де спільну мову шукав з тобою. В небі нічному серпневому наше придане. Чому так довго минав, хто ховав, де ховалася? Вип'ю тебе по краплині і все дізнаюся Скільки на двох нам житонів в цій касі видано Посеред стиглої ночі транслюють солодкі сни нам А ми дивитись не хотіли, як квіти сталеві ростуть із глини Ми сподівались від бруду виметись, за руки взятись і вийти Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти Посеред стиглої ночі транслюють солодкі сни нам А ми дивитись не хотіли, як квіти сталеві ростуть із глини Ми сподівались від бруду виметись, за руки взятись і вийти Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти
Але ось тут, прямо тут, Між ребер з'явився порожній кут, Я кричав, проси, блага, уважай, Бо ти для мене і пекло, І новий рай схибали раз, І все на нівець. Так мій зошит зламав і олівець, Так я сильний, я вільний, але пустий. Ти підкажи, коли відпустить? Посеред стиглої ночі транслюють солодкі сни нам. Сталеві ростуть із глини Ми сподівались від бруду виметись За руки взятись і вийти Вибач, я більше не буду З бруду ростити сталеві квіти Посеред стиглої ночі Транслюють солодкі сни нам А ми дивитись не хотіли Як квіти сталеві ростуть із глини Ми сподівались від бруду виметись За руки взятись і вийти Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти. Хардкіс – один з найпопулярніших серед молоді гуртів. Гардкіс – це український музичний гурт, і створений він був у 2011 році. Усі пісні гурту написані солісткою Юлією Саніною та Валерієм Бебком, який також є креативним продюсером The Hard Kiss. Родзинкою гурту є яскраві образи та перуки солістки, над якими працюють стилісти Слава Чайка та Віталій Дацюк. Гурт «The Hard Kiss» народився з проекту «Вал Саніна». У 18 років вокалістка гурту Юлія Саніна пробувала себе в журналістиці і писала статтю. Працюючи над матеріалом, Саніна познайомилася з продюсером ефіру на MTV «Україна» Валерієм Бебком. Товаришувавши, вони стали писати разом музику – і в результаті створили дует «Фал Енсаніна», який записав пробне відео і кілька пісень російською мовою. Подальшу долю проекту визначили продюсери «Файрок Санд», Володимир Сивоконь та Стас Тітунов, які сказали, що співати колективу потрібно англійською і пробивати собі дорогу на захід. У спробах назвати гурт найбільш вдало Саніна і Бебко розіслали своїм друзям три назви – От одна з них це була якраз Хардкіс, ще одна Планета Поні і ще одну назву, яку за зізнанням Юлії Саніної вона вже не пам'ятає. Так ось гурт назвали якраз Хардкіс, тому що в цій музиці є щось солодке від поцілунку і хардового в аранжуваннях. Більшість пісень таки англійською мовою, але сьогодні я хочу запропонувати вам нову пісню українською мовою і називається ця пісня «Журавлі». Хардкіс з піснею «Журавлі». Let 
Пропонувати вам пісню від гурту Вів'єн Морт. Отже, Вів'єн Морт – український інді-рок гурт. Ми вже чули його пісні раніше. Гурт було засновано Даніелою Заюшкіною 10 років тому. Склад Даніела Заюшкіна – співачка, авторка та композитор – також вона пробує себе як режисер. Гліб Проців – барабанщик, продюсер. Олександр Лежньов – піаніст, музикант. Ілля Чемерис – бас-гітарист. І Олексій Дудченко – звукорежисер. Музика просто чарівна. Слова надзвичайно глибокі і філософські. Краще послухайте самі гурт «Вів'єн Морт». Ти говориш про ту, кого не має, 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 
надзвичайно приємна композиція, дуже лірична від дуету «Мова». А у складу цього дуету має Янчишин та Володимир Маркович. І пісня називається «Знаєш, були». Що в мене на серці більше не питай Знаєш, болить, гай, як болить На душі ще мить, а серце горить Я з тобою мрію, за тобою мрію Я ж тебе руками взяти не посмію Знаєш, болить, гай, як болить Ще мить, а серце горить Я з тобою мрію, за тобою мрію Я ж тебе руками взяти не посмію Хочеш, іди, минуле відпусти Тобі другом на відстані руки Я піду від тебе аж за небо край Що в мене на серці більше не питай Знаєш, болить, хай як болить На душі ще мить, а серце горить Я з тобою мрію, за тобою мрію Тебе руками взяти не посмію Знаєш, болить, хай як болить На душі ще мить, а серце горить Я з тобою мрію, за тобою мрію Я ж тебе руками взяти не посмію Я з тобою мрію, за тобою мрію я ж тебе руками взяти не посмію Я ж тебе руками взяти не посмію Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.